0: Herzlich willkommen wieder mal zur Relay Bitcoin Session. Wir sind hier mit einem super Gast wieder mal, Marc Steiner, den wir schon länger kennen hier in der Schweizer Bitcoin Community und der jetzt auch gerade sein Buch lanciert hat. Vor kurzem ein Monat oder so? Nicht mal. Ja,
1: heute sind es drei Wochen.
0: Drei Wochen, ja. sehr cool. Bitcoins verwahren und vererben. Es geht darum, wie eben so die Best Practices in der Industry aussehen, wie man Bitcoin als speichert und eben auch im Nachlassfall vererbt und so weiter. Das ist ein sehr Nischenthema, aber ein mega wichtiges Thema, wo ja. es sicher auch schon sehr viele eben unangenehme Situationen gab, die es zu vermeiden gilt und genau dem, was du dich gewidmet hast, und Mega cool bist du da, Marc Steiner, vielen Dank. Ja,
1: danke für die Einigung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, vielleicht stellst du dir kurz, dich kurz vor und dann gehen wir unsere üblichen ja. zehn Fragen durch.
1: Ja, sehr schön. Ja, ähm, ja, ich bin Marc. <lacht> ähm, ich habe mal Elektrotechnik studiert. Ich bin jetzt ähm, ungefähr 1.972.000 Bitcoin-Blöcke alt, so plus minus. Und ich, hab, ich arbeite rund 650.000 Bitcoin-Blöcke in der Tech-Szene, also bei verschiedenen äh, Technologieunternehmen. Habe da als Entwickler gearbeitet und auch in der Forschungsabteilung. Ähm, das heißt, ich arbeite immer noch in der Forschungsabteilung. Das ist ähm, mein eines Standbein, das heißt, ich ähm, analysiere neue Technologien, schaue, wie kann man die nutzen neue Produkte generieren, Prototypen bauen und dann widme ich mich einem neuen Thema. Und so ein zweiter Standbein, was ich aufbauen ist eben so die Bitcoin-Beratung, die ich mache. Und das Buch ist ein Teil davon, das Verwahren und Vererben, das ist so ein bisschen ein Standbein innerhalb von dieser Bitcoin-Beratung, die ich mache. Ja, das ist so das, habe mich da voll verschrieben ähm, an Bitcoin, genau.
0: Beratung für äh, Private oder Firmen oder beides?
1: Ja, beides. Also, ich sehe schon, es gibt äh, natürlich Leute, die noch gar keine Erfahrung haben mit mhm. Bitcoin. Den helfe ich auch sehr gerne. Und ein Thema ist eben auch im Zusammenhang mit dem Buch, das natürlich für Unternehmen auch ist oder ich sage jetzt für Anwälte, Treuhänder. Mhm. Sehe ich einfach, da gibt es ein großes äh, Nachholbedürfnis. Mhm. Um, ganz klassisch, wenn man ein Testament zum Beispiel hat und jemand besitzt auch Bitcoins, oder dann, dann muss man halt wissen, wie man damit umgeht. Mhm. Und das ist ein Teil, was ich auch mache, genau.
0: Cool, sehr cool. Mhm. Also, let's jump in. Warum arbeitest du an Bitcoin?
1: Um, ja, wie gesagt, ich, ich, ich komme aus der Technologiewelt. Um, ich habe schon sehr viele Technologien entdecken dürfen, analysieren dürfen. Und ich habe Selten so etwas erlebt wie Bitcoin, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe mich, wie gesagt, ich, ich bin Techie durch und durch, und, aber der Bitcoin, der hat mich einfach irgendwie so extrem krass reingezogen. In die, die ganze Welt, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, da geht ein ganzes Feld auf, oder? Nicht nur die Technologie, sondern es geht dann auch um, um, um ökonomische Themen, philosophische Themen. Und das, das, ich, ich habe dann einfach gemerkt, ich will mich ähm, in diesem. Bereich betätigen. Ich will einen ich Teil dazu beisteuern, zu Bitcoin, weil ich sehe das einfach ganz klar als Once-in-a-Lifetime-Chance. Jetzt, wo wir drinstecken, in, dieser, in diesen Zeiten auch jetzt, ist Bitcoin so ein, ein spannendes, interessantes Thema, wo so viel läuft. Die Community ist mega cool, alles ist grüne Wiese und, mhm. und ich habe selten so einen Spirit und, 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 und ja, so ein Feeling gehabt mit anderen Technologien und ich würde mal sagen, das sind, das sind so die Hauptgründe, wieso, dass ich mich also hier Also als
0: Techie hat es sich mega fasziniert und in den Bann gezogen. Mhm. Kennst du, oder du hast sicher viele auch Techie-Leute in deinem Umfeld, mhm. kennst du Leute, die sich wirklich damit befassen und sagen, nein, und ha haben vielleicht gute Gründe, eben technologische Gründe oder so, warum mhm. sie das Thema eigentlich äh, nicht spannend finden?
1: Also jeder, der sich ernsthaft mit Bitcoin auseinandersetzt, ähm, der kommt zum gleichen Schluss. Mhm. Ähm, ich habe natürlich schon Freunde, die technologisch bewandert sind, ähm, aber die sagen, ja, ich habe mich noch nie mit Bitcoin beschäftigt mhm. und ich glaube, das ist sowieso nichts und mhm. so. Diese Schiene geht es ganz klar, oder? aber Leute, die sich ernsthaft so ins klassische bitcoin rabbit Hole schmeißen und, und, und alles über Bitcoin lernen wollen, die enden alle am gleichen Punkt, So, die, ja. die ich zumindest kenne. Ja. Das
0: ist auch sehr spannend, das ist gute Indikation <lacht> für die Zukunft. Ähm, warum findest du, oder... Findest du es eine gute Idee, in Bitcoin zu investieren? Und wenn ja, warum?
1: Ich, ich habe letztens ähm, mein Patenkind, der ist jetzt, kommt dann langsam so, ist noch nicht ganz äh, 16, aber kommt in diese in diese Altersrange, äh, oder dann überlegst du immer so, was schenkst du ihm? oder? Früher war es einfach, dass ein bisschen Legos und so geschenkt und da habe ich mir überlegt, was, was schenkst du? Und dann ist meistens immer Geld, mit Geld können sie am meisten anfangen, oder? Ich habe ihm aber nicht Geld ge ge einfach so in 100 Franken gegeben, sondern ich habe ihm dann ein, ein Open Dime, das ist so ein kleiner, ähm, das ist wirklich ein USB-Stick, wo man Bitcoins ähm, sozusagen drauf laden kann, habe ihm den gesche äh, geschenkt, habe gesagt okay, look, du kriegst die nächsten vier Monate immer 25 Franken drauf bezahlt und du hast dann am Schluss ähm, 100 Schweizer Franken, entweder schaffst du sie runterzunehmen und kaufst dir was, oder du speicherst drauf und hoffentlich in ein paar Jahren kannst du dir ein bisschen mehr als kaufen als nur mit 100 Franken heute, das das? Und das, das war so ein bisschen auch, ich habe mir dann wirklich überlegt, die, die jungen Leute, die sprechen ja auch darauf an, oder? Mhm. Und das ist, das ist der eine Teil, wo ich sehe, die, die Jungen finden es interessant und ich finde auch, dass man Gerade wenn man ähm, Geld auch hat und ein bisschen was anlegen will, kommt man eigentlich heutzutage um Bitcoin nicht mehr rum. Man sieht es mit, mit den aktuellen Situationen, Bankenwelt und so weiter, ist alles ein bisschen schwierig, aber ich sehe einfach auch, die Leute haben auch Freude daran, in Bitcoin mhm. zu investieren, mhm. auszuprobieren. Ah, da gibt's, kommt was Neues mhm. und so, oder? Und, ähm, Schlussendlich klar, ich bin im Bitcoin unterwegs und sage ich, ich finde es gut, ja, Bitcoin zu investieren, oder? Wenn man ein bisschen was auf der Seite hat.
0: Mhm. Mhm. Worauf sollte man beim Speichern jetzt eben? Und das ist ja so das, das Kernthema des Buches. Worauf sollte man eben beim Speichern achten? Wenn man jetzt etwas Bitcoin gekauft hat über einen Exchange, über einen Broker, mhm. über Relay, über eine App oder whatever, und dann mhm. hat man das, wenn man das ja irgendwie sicher verwahren, wenn mhm. man das längerfristig mhm. behalten will, worauf sollte man jetzt da achten?
1: Um, dass man es eben nicht speichert, oder? Weil das ist, viele Leute, die in den Space kommen, dann hörst du mir ja, ich habe einen USB-Stick und dann speichere ich das auf dem USB-Stick, oder? Das ist halt immer das Wording, was die Leute halt so ein bisschen, bisschen haben, aber man speichert ja die nicht irgendwie, also wenn man jetzt einen Private Key oder diese 12 bis 24 englischen Worte hat, dann sollte man die eben nicht einfach so auf einen USB-Stick speichern, sondern man sollte sich schon Gedanken machen, okay, ich benutze eventuell eine Hardware-Wallet, ähm, ich nehme an die Leute die wissen hoffentlich was eine Hardware Wallet ist ja. ähm, man, man nutzt solche Geräte die wirklich sich ähm, dem Bitcoin oder der, ich sage der Technologie verschrieben haben oder die das auch kryptografisch selber abwickeln ähm, ja das ist sicher mal der wichtigste Punkt dass man sich überlegt okay will ich Geld sicher verwahren für eine längere Zeit. Dann nehme ich zum Beispiel eine Cold Wall also ein Cold Storage, eine Hardware Wallet. Oder dann sage ich, okay, ich, ich will auch Sachen kaufen, Stickers, was auch immer. Dann hat man eine Online-Wallet, auf dem Smartphone, einfach, dass man sich die Gedanken macht, mhm. wo will ich was aufbewahren und dann halt auch die richtigen Geräte und Apps mhm. sich diesbezüglich dann beschafft, oder?
0: Nein, grundsätzlich gilt ja halt eben für, für das, was man sich länger verbauen will, eben in, in, in Cold Storage, also mhm. kalt, sprich so wenig wie möglich oder wie möglich gar nicht, irgendwie am Internet angeschlossen, mhm. weil alles, was am Internet angeschlossen ist oder mal war oder mal wird, äh, ist dann einfach möglich äh, eine, eine, eine mögliche Hack-Angriff äh, Hack oder ein, ein, ein Angriffsvektor, Angriffsvektor, genau. Mm. Und es ist einfach ja heiß in dem Sinn. Mm. Äh, darum zum Beispiel, es gibt so viele Beispiele, ich sage mal Paper Wallet ist wahrscheinlich etwas und dann eben eine Cold äh, Wallet, mm. sprich in, wie ein, eben ein, ein Stick, Hardware Wallet, nicht irgendein Stick, sondern eben einen, der, der man bei einem äh, Hardware-Produzenten wie mm. Ledger oder, oder Bitbox, shift Crypto und so weiter mm.
1: kann. Ja, genau.
0: Würdest du da zustimmen? Das, so genau. das Also, Grund, also pay,
1: Paper Wallet würde ich abraten davon, mhm. weil es dann halt einfach schlussendlich, zum Speichern wieder ist es und zum Erstellen ist es grundsätzlich nicht so schwer, aber nachher beim Einlösen, also sozusagen, wenn man die Bitcoins mal wegtransferieren will, da gibt es so viele Stolpersteine, wo mhm. falsch gehen können und deshalb, ja, wenn dann, liebe, gleich einen einfachen Weg, man geht mit einer äh, dezidierten wo äh, Wallet zum Beispiel. Ja,
0: okay, sehr cool. Und dann eben, wenn man das die, die Bitcoin- Safe hat, also gespeichert hat oder verwahrt hat, mhm. irgendwo, sicher verwahrt sicher hat.
1: Sicher verwahrt,
0: Die ja. ist gesichert und mhm. jetzt äh, eben beim Vererben, also Nachlass, mhm. diese Gedanken machen sich ja leider eigentlich einfach nicht mhm. oder zum Glück nicht, weil man noch nicht muss, aber irgendwie irgendwann mhm. wird es zum Thema oder wie, mhm. wo gehen, was passiert mit meinen Bitcoins, wenn ich weg bin, mhm. woran sollte man da achten?
1: Ja, es ist lustig, ich habe auf Twitter und auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, ich habe gefragt, okay, wer von euch hat sich schon Gedanken gemacht, hat jemand eine Vererbungsstrategie, oder? Und die Antwort war auf beiden Plattformen gleich, so zwei Drittel sagen, ich habe mir null Gedanken gemacht dazu, ein Drittel sagt, ja, ich habe mir Gedanken gemacht, oder? Und man sieht einfach, die, klar, mit, dem, mit diesem Thema beschäftigt man sich nicht gern, oder? Aber es ist, es ist nicht nur der Tod, sondern mein, theoretisch kann man aus dem Haus gehen, man wird vom Bus angefahren und das, ja, mhm. du kommst ins Koma oder was auch immer. Oder? Es ist nicht per se nur der Tod. Und ähm, ja, die Leute machen sich da logischerweise wenig Gedanken drin. Verstehe ich vollkommen. Vielleicht sind auch die, 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 die Leute, die Bitcoin nutzen, auch jüngere Leute tendenziell, oder? Die sagen, okay, ich habe vielleicht noch gar keine Familie oder ja, das Thema, das ist jetzt weit weg, oder, für mich.
0: Es ist sogar ja eben auch, eben, du sagst jetzt nicht nur Tod, es nee, ist nee. eben auch, wenn du irgendwie was verkackst, oder mhm. wenn du jetzt deine zwölf Wörter irgendwie ver 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 verlierst oder whatever, irgendwie, mhm. dann, dann brauchst du ja auch irgendwie eine Backup-Strategie. Oder eben, wenn du weg bist oder wenn du dein Gedächtnis verlierst, genau. zum Beispiel oder irgendwas. Genau,
1: ja. genau, es ist nicht per se der Tod. Der mhm. Tod ist einfach ein Teil davon, mhm. oder? Aber jetzt eben wie ich gesagt habe, du kannst vielleicht eine Krankheit haben und wenn du Familie hast und sagst, du, okay, wir brauchen Geld für die Behandlung zum Beispiel. Mm
0: -hmm. So das willst das also grundsätzlich sollte einfach irgendwer anders noch Zugriff haben, den man vertraut? Oder was ist so das Vorgehen? Was würdest du sagen, als Standardvorgehen, sagen wir mal, jemand erwerbt sich ein Bitcoin für mm. die längere, für Ersparnis quasi? Und dann wie würdest du das eben absichern?
1: Ja, ich habe, im Buch beschreibe ich das so, dass ich sozusagen drei Schritte habe. Mhm. Der erste Schritt ist, ähm, sich zu überlegen, ähm, wer sind überhaupt meine Erben? Mhm. Weil, ja, vielleicht habe ich, hab ich Familie, vielleicht habe ich Freunde oder keine Ahnung, wer die Erben sind. Sich einfach mal zu überlegen, ähm, wer sind meine Erben, ähm, wie will ich die ganze Strategie aufbauen, oder? Äh, dann sich auch das Material beschaffen, wenn man zum Beispiel ein Hardware-Wallet braucht und so. Und sich mal hinsetzt und damit vertraut macht. Und wenn man das alles weiß ist immer der erste Schritt, dann setzt man die Strategie um. Ähm, der zweite Punkt ist dann zu überlegen, okay, wie verwahre ich denn diese Information richtig? Oder? Da gibt es Leute, okay, ich habe zum Beispiel ein Safe zu Hause in der Bank. Ähm, oder andere sagen, nee, ich will das komplett digital ähm, ablegen irgendwie. Dann musst du... Ähm, deine Information verschlüsseln, oder? Muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Aber wichtig ist einfach Schritt 2, dann die Informationen sicher zu verwahren. Und der dritte Schritt ist, wie informiere ich überhaupt die Erden, mhm. oder? Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann eben ein Testament, über einen Anwalt gehen, man kann ähm, mit den Erben vorab sprechen, ähm, man kann digitale Services nutzen, was zwar ein bisschen heikel sein kann, aber auch da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, und mir war es zum Beispiel wichtig, im Buch auch nicht zu sagen, du musst genau diesen Weg gehen. Mhm. Weil jede Situation ist so komplett anders, oder? Und mir war es wichtig, einfach die Methoden, die, die, ja, die Methoden und die, die Services und die Möglichkeiten zu beschreiben, damit nachher jeder sagen kann, okay, Schritt 1 mache ich so, Schritt 2 mache ich so, Schritt 3 mache ich so. Mhm.
0: Und da ist eigentlich eine ziemlich praktische Chatliste auch schon drin, die man das eigentlich Schritt für Schritt so durcharbeiten kann. Ja, es
1: gibt, es gibt ein Kapitel, wo ich ähm, Musterpläne vorgibt, wie man es machen kann, muss man natürlich nicht, aber es gibt so einen Anhaltspunkt, wie man es machen könnte. Mhm. Mhm. Genau.
0: Super. Und dann gibt es ja eigentlich auch, also das, ist, das sind ja alles Strategien, um eben das, das, die Bitcoin selbst zu halten. Mhm. Wir bei Relay sind zum Beispiel auch ein Service, wo, wo der, der, der ähm, dazu gemacht ist, den für self also dass mhm. man das selbst hält. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, jetzt die wirklich äh, in, in Custody zu geben, also mhm. die, seine Bitcoin an eine Bank zu geben mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wäre es dann vielleicht nicht besser, weil eben viele Leute sind nicht technisch und können sich dann vielleicht neben mit Kryptografie aus mhm. und so weiter. Das wäre es nicht auch eine Möglichkeit, dass die eben einfach ihre äh, Kryptowährung oder ihre, ihre Bitcoin bei einer Bank ähm, lassen und dann eben im Nachlassfall ist ja dann das mit ihrem anderen Vermögen auf der Bank okay. einfach vererbt
1: und mhm. fertig. Klar, kann man machen. Ähm, es gibt das klassische äh, Sprichwort in der Szene, oder? Not your keys, not your coins, oder? Ähm, das muss jeder selber entscheiden. Grundsätzlich ist es so, wenn man zum Beispiel seine Bitcoins auf einem Exchange hat, ist es, die meisten Exchanges sind im Ausland. Kraken zum Beispiel, äh, glaube ich, Kanada und so. Ähm, das heißt, man hat schon mal eine länderübergreifende ähm, Jurisdiktion, oder? Das heißt, du musst... Aus der Schweiz musst du schauen, wie kommst du an die Informationen, an die Zugänge oder ich sage jetzt mal an die Accounts, an eine Bitcoins auf Kraken zum Beispiel. Mhm. Ähm, da gibt es einfach so, solche juristischen Sachen, die dann nicht ganz so einfach sind. Mhm. Ich weiß aus verschiedenen Gesprächen auch, dass im schnellsten Fall kommst du, wenn du Bank, äh, dein Bankkonto auflöst oder bis gerade die Erben an, an dein Bankerbe ran wollen oder... Mhm. Kommen ähm, geht es im besten Fall so also ungefähr einen Monat, okay. und wenn es ein bisschen komplexer wird und du hast vielleicht keinen Willensvollstrecker und so weiter, dann dauert es um da bis zu drei Jahre. Was? Das ist so: State of the Art, wow, wenn, das ist du krass. hast eine große Bandbreite, und ja. musst du dir überlegen, klar, wenn du jetzt Bitcoins so drauf hast. Um, kann es vielleicht gut sein, wenn du lange nicht rankommst, weil der, der Preis dann steigt, aber es kann gerade gut sein, dass der, der Preis crasht, oder? weil du nicht rankommst. Ja. Das sind halt solche Sachen, die muss jeder dann für sich überlegen, oder? Und vertraust du diese, diesen, diesen ja. Anbietern und so?
0: Ja, ja, ja. Und wenn du es selbst machst, wie, lang, wie lange geht das so im besten Fall?
1: Ja, wenn du es selbst machst und, die, und alles schön aufgesetzt hast, deine Erben kommen, kommen ran, dann bist du viel, viel schneller, oder du hast gleich die Information, du, kannst gleich, du kannst gleich loslegen. Ja. Ja. Also je nachdem, wie schnell natürlich deine Erben in so einer Situation wirklich sich jetzt um deine Bitcoins kümmern wollen, ja. oder? Das ist ja. immer so ein bisschen die Frage, aber wenn du die Information hast, dann bist du ready to go, oder?
0: Und du bist unabhängig von eigentlich, also du kannst es so aufsetzen, auch, du kannst auch mit Treuenden und so weiter absetzen, ja, aber du kannst es so aufsetzen, dass du komplett unabhängig bist. Klar. Direkt dran kommst. Klar. Sehr cool. Mhm. Äh, das ist eigentlich ein großer Vorteil, finde ich.
1: Genau. Ich meine, schlussendlich gibt es natürlich schon die, ähm, die gesetzlichen Vorgaben. Du kannst natürlich nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt alles für mich als Erbe und mhm. mein, mein, meine Schwester oder mein Bruder bekommt nichts, es mhm. gibt natürlich schon ähm, juristische Vorgaben, oder? An die man sich halten müsste. Aber das ist schlussendlich ja, es ist wie mit Bargeld, wenn jemand. Bargeld wer, ja. wer bekommt, ja.
0: Kann ist du, er ehrlich, ist oder? oder nicht? zu kontrollieren, ja.
1: Und mit Bitcoin ist es genau das Gleiche, oder? Ja. Bist du ehrlich oder nicht? Ja. Macht keinen Unterschied zu Bargeld.
0: Jetzt geht es ja eigentlich alles darum, ähm, zu verhindern, dass Bitcoin verloren geht. Mhm. Ähm, und es sind ja aber schon ziemlich viele. Verloren, oder? Hast du da die Zahl, die aktuell, äh, die aktuell ist? Ich, wie viele von den 21 Millionen möglichen ja, oder aktuell 18 ja, Millionen im Umlauf ja. sind schon verloren? Das
1: ja, ist lustig, ich habe gerade vor, vor ein paar Tagen einen Blogartikel geschrieben auf meiner Website, wo genau um dieses Thema geht, wie viele wie viele Bitcoins, oder wie so 21 Millionen wie viele Bitcoins gibt es überhaupt? Und da schreibe ich auch drüber die drei bis vier Millionen, oder? Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, schwierig zu sagen, wie viele wirklich weg sind, weil wir, wir kennen ja all die Stories von ja, diese Person hat tausend Bitcoins verloren und der andere hat so viel oder, das wissen wir nicht. Wir wissen, wie, man, die Person kann das einfach sagen. Wir haben nur keinen Proof, ja. dass es wirklich stimmt. Ja. Und von diesen drei bis vier Millionen ist ja ungefähr, sagt man, eine Million Satoshis äh, Bitcoins, oder? Mhm. Ähm, hat er seine Zugänge wirklich nicht mehr oder sind die wirklich verloren? Wissen wir auch nicht. Es mhm. sind alles halt so ein bisschen statistische Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder was jetzt so stimmt, wissen wir nicht. Was Fakt ist, es gibt schon aufgrund von Bugs im Code oder zum Beispiel es gab so burner adressen wo Leute Bitcoins hingeschickt haben, die sind wirklich weg, mhm. die sind verloren. Aber das ist ein kleiner Anteil von diesen drei mhm. bis vier Millionen. Aber ja, schlussendlich, aus meiner Sicht, nimmt die Zahl garantiert auch noch zu. Weil man sieht mhm. einfach, das, da muss man ehrlich sein, Bitcoin ist... Diesen Punkt nicht einfach. Mhm. Es dieser Punkt nervt bei Bitcoin. Da müssen wir ehrlich sein. Es ist aber für mich kein Box, sondern es ist ein Feature, oder? Du hast viel, viel ähm, wie soll ich sagen, viel Verantwortung, oder? Du hast dafür aber auch viel Freiheit. Ja. Und ja, die Zahl wird sicher noch steigen, weil die Leute ja, damit lernen müssen, umzugehen oder sicher zu verwahren.
0: Aber jetzt, wenn die eben immer steigt, oder? Jetzt mhm. sagen wir mal, vor, vor zehn Jahren waren noch fast keine Bitcoins wahrscheinlich verloren und jetzt, zehn Jahre später, ja, drei bis vier Millionen. Mhm. Und wenn in 100 Jahren mal fast alle oder ein Großteil der Bitcoins sind was machen mhm. wir dann?
1: Geht <lacht> <lacht> ja. es weiter? Also es, es gibt immer solche Theorien oder man hört das immer wieder, ja, wenn Bitcoins ja verloren sind, dann hilft es ja sozusagen den anderen, die es noch besitzen, oder?
0: Ja, Der wird immer knapper. Genau, und vielleicht
1: gibt es ja irgendwo ein, ein, eine gute Schwelle, wo man sagt, bis dahin funktioniert das ganze System noch, oder? Weil es dann, man dann immer noch genügend Leute wirklich Zugriff haben, und sagen, mal Bitcoin macht Sinn, oder? Ich weiß es nicht.
0: Theoretisch, ich meine, jetzt geht es ja runter bis auf, die Dezimalstelle geht ja mal runter bis auf einen Satoshi, 100 Millionenstel. Genau. Das könnte man ja eigentlich auch noch äh, weit, weiter runtergehen. Also wenn es dann wirklich nur noch irgendwie 100 Satoshis mal geben würde, dann könnte mhm. man da immer noch sagen, dann geht da wieder weiter runter. Und dann gibt es wieder 100 Millionen. Äh, ja, aber, muss ist, so ist natürlich Theorie. nicht ganz so einfach <lacht> mit dem,
1: mit ich dem, kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt noch mehr ja. Satoshi-Stellen, das geht natürlich nicht so einfach. Aber ja, irgendwas würde wahrscheinlich den Leuten schon einfallen. Das glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, hoffen <wir's>, ja. <lacht>
0: Ja. was ist denn, du hast da angesprochen, die, die Geschichten, die man so hört, ja, ich habe mhm. ich habe irgendwie eine alten, alten, äh, alte externe Festplatte, wo ich ein paar Bitcoin drauf habe, ich habe die weggeworfen und dann ein paar Jahre später wären das Millionen äh, da drauf und habe sie nicht mehr gefunden. Und so. Was ist so deine Lieblingsstory in diesem Zusammenhang?
1: Ja, eben, ich, ich kann es nicht überprüfen, oder, ob die Stories alle stimmen, aber ich meine, da gibt es da gibt's der, der seine, seine ähm, Seed Phrase in der Angelroute versteckt, wie kommst du auf so eine Idee, oder? Ich finde es immer amüsant, das zu, das ja. zu hören, oder? Ich finde auch immer spannend, wenn du hörst, wie die, die, die Leute da zumal, die sehr, sehr technikaffin waren, oder? Dass die zum Teil ihre Passwörter, ihre, ihre, ja, ihre Zugänge, da zumal gab es ja die Seed Phrase, also, ich sage jetzt 2011, 12 gab es ja da die Seed Phrase noch nicht, dass die diese Zugänge verloren haben, Denke ich mir immer, ja, stimmt das wirklich oder? oder ist das einfach nur eine Geschichte dahinter? Da gibt es ja ist eine Strategie. Ja, eben genau. Das kann auch eine, eine, eine Opt-out-Strategie sein, weiß man nie, oder? Ja, ja. Ähm, ja aber eben, also der ja, mit der Angelrute finde ich immer lustig, wenn ich dich ja, mit also der. Also
0: äh, im Griff von der An Angelrute? Ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann vergessen, oder?
1: Ja, hat sie weggeschmissen. Ah. Ja. Scheiße. Ja. Ob es ja, stimmt, weiß ich nicht. Ja, auf ja, jeden
0: Fall <lacht> amüsant, ja. Vielleicht noch so, um, um etwas allgemein noch zurückkehren, du bist ja nicht, hast nicht nur dieses Thema, du beschäftigst dich mit Bitcoin seit 2015, hast du gesagt, also lange, lang, längere Zeit. Ja, seit
1: also 2015 habe ich ähm, das erste Mal so für 50 Franken ein bisschen Bitcoin gekauft mhm. und habe dann mal rumgespielt einfach mal ein bisschen Bitcoin kennenzulernen. Mhm. Ja, mhm. genau.
0: Und denn seither beschäftigst du dich eigentlich ziemlich mit, mit allen Facetten von Bitcoin, sowas? Also mhm. Wie schätzt du allgemein so die Zukunftsaussichten von Bitcoin ein, wenn du jetzt so fünf, zehn Jahre in die Zukunft blicken könntest? Du, wie stellst du dir das Ganze vor?
1: Ja, für mich ist es ein All-In-Thema, ganz klar. Also nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich, wirtschaftlich. Da kommt so viel auf uns zu, das ganze Potenzial, was, was hier Bitcoin bringt. Das ist einfach gigantisch, also aus meiner Sicht, oder? Ähm, klar, ich bin da ein bisschen, bisschen biased, oder? Schon klar, aber ähm, die Zukunftsaussichten sind für mich mehr als perfekt. Mhm. Ich, ich finde es eben auch schön zu sehen. Man hört immer wieder mal: Ja, in Bitcoin läuft nichts, ist so langweilig. Deshalb beschäftige ich mich mit, mit irgendeinem anderen Shitcoin oder. Ich meine, das, das verstehe ich nicht. Da läuft so viel ab. Mhm. Da läuft so viel die technologische Entwicklung, die, die menschliche Entwicklung, die ökonomische Entwicklung, wie verschiedene Firmen reinkommen und so.
0: Da läuft so viel. Ja, aber das Problem scheint irgendwie auch zu sein, das, das stelle ich vielfach fest, dass wir so wie in einer, in einer geschlossenen Bubble sind. Ja, und klar. wenn du in der Bubble bist, dann merkst du, boah, das, das ja. geht ab, so viel, es läuft so viel auf allen Fronten. Ja, mega. Jeden, jeden Monat kommen neue News. Ja, Monat ist gut. Ja, <lacht> yes. können, Also ich meine, monatlich ist dann läuft so viel. Äh, mhm. es, ja, es, in, in einem Monat ist völlig eine andere Zeit in Bitcoin mhm. als ein Monat. Ja, ja, ja genau. Aber, aber wenn du außerhalb dieser geschlossen habt, da, da, da drückt nichts in die Allgemeinheit mm. durch. Also wenn du mit normalen mm. Leuten sprichst, die haben einfach keine Ahnung. Die mm. denken zum Teil, mich fragen manchmal, du gibst du mm. ja Bitcoin.
1: Also, die haben
0: einfach keine Ahnung, was da läuft. Aber
1: ich, aber ich sehe sie ich war jetzt ähm, vor zwei Tagen in Hamburg an einem Vortrag und da habe ich meinen Kollegen äh, mitgenommen. Der hat einen, äh, den, den Tag gefilmt und so. Und das war so ein cooles Erlebnis, um, wir saßen dann da und dann gab es ein, ein, ein Gewinnspiel äh, schl am Schluss noch oder? und ähm, bei einem Vortrag von, äh, von, von Fulmo ähm, hat er den Leuten ein paar Satoshis gegeben und gesagt, lade doch bitte mal ein, ein Wallet runter und dann haben das alle gemacht und haben ein bisschen äh, Satoshis gekriegt. Und Fien, ich habe so, meinen Kollegen habe ich so gesehen, Fien so eine neue Welt auf. Er hat sich schon ein bisschen mit dem Thema befasst, aber hat es mir Bitcoin wieder so liegen lassen Oh, das ist ja krass, was da hier abgeht. Und, ja. wow, und du siehst, sobald die Leute ein bisschen einen Touchpoint bekommen und sich vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal, open-minded sind und sagen, okay, ich, ich gebe jetzt Bitcoin vielleicht mal eine Chance, mal ja. mich ein bisschen damit zu beschäftigen, dann macht Boom, ja. oder? Es ja. ist so der Triggerpoint. Mhm. Ich bin völlig bei dir. Außerhalb passiert nichts, aber in der Triggerpoint erreicht, macht Boom.
0: Und jeden Tag gibt es jemand mehr, der, also mehrere Menschen mehr, die in die da reinkommen. Mhm. Und was man ja sieht, ist, dass viel Mehr Leute reinkommen als wieder rausgehen. Also, ich kenne es sehr wenige, die sich mal wirklich eben damit beschäftigen mm. und diesen Moment haben, mm. dieses Aha-Erlebnis mm. haben und dann wieder sich zurückziehen mm. und alle Bitcoin verkaufen und einfach, ja, das ist nicht mehr interessant.
1: Ich kenne niemanden. Nee, kenn ja. nie Aber es
0: gibt ja viele, die reinkommen. Ja. Das ist ja eigentlich ein schönes Zeichen für ja, auf die Zukunft.
1: Mega, mega, auch gut für dich, oder? Ja, gut für dich.
0: Uh, so letzte offizielle Frage, was mhm. hältst du so, das ist wahrscheinlich bei dir ziemlich schnell mhm. habe ich das Gefühl, was hältst du von anderen Kryptowährungen? Ja, keinen? nicht
1: viel, oder? Für mich eben, wie gesagt, ist, ist auch eine Frage, wo investierst du deine Zeit? Mhm. Ich meine, es gibt so viele coole Projekte da draußen, wo weiß ich was äh, versprechen, oder? Ähm, ist nichts für mich. Mein, mein Herz ist bei Bitcoin, wie gesagt, da, da läuft stündlich, täglich so viel, was so interessant ist, muss ich da auch überlegen, wo investierst du deine Zeit mhm. und die Zeit ist wertvoll und da will ich es auch mit, mit etwas Gutem verbringen und, und das ist für mich ganz klar Bitcoin und deshalb ist der Rest ist für mich klassisch. Das ist das ist schon so. das
0: schon immer so, also von Anfang an Bitcoin mhm. oder bist du, wie eigentlich viele so die Journey gemacht haben, okay, mhm. reingekommen mit Bitcoin und dann das ganze Shitcoin, kannst mhm. du noch ganz viele verschiedene Experimente machen und dann wieder aber zurück zu Bitcoin. Und um,
1: ich, ich, nee, es ist, ich war schon immer sehr stark in Bitcoin involviert. Für mich war immer das Ziel, ich, klar, ich habe den Shitcoin-Hype natürlich mitgemacht, also diese Zeit, aber für mich war es immer, wenn ich irgendwo vielleicht mitmache, dass ich möglichst viel herausholen kann, um möglichst mehr Bitcoins mhm. zu bekommen. Das war immer so mein Ziel, oder? Und das habe ich dann eine kurze Zeit ein bisschen mitgemacht. Ich habe Ganz ehrlich, ja, bei, bei zwei, drei ICOs mitgemacht, oder wo, wo ich spannend fand, okay, da sehe ich ein kleines Potenzial, zu um mehr Bitcoins zu bekommen. Ja, okay. Das war eigentlich immer mein Ziel. Thema, Strasse, ja, ja. genau. Ja.
0: So, jetzt die letzte und meine Lieblingsfrage immer, äh, Muss es nicht beantworten, natürlich, wenn ja. du nicht willst, aber <lacht> ich cool, so es cool. Welcher Anteil von deinem Gesamtvermögen hast du im Bitcoin-Prozentual?
1: Mhm. Ja, das heißt, immer sprich über, über Bitcoin, aber nicht eine, oder? Ich habe sie beim Bootfahren beim Boot auf dem Tiersee verloren. Okay,
0: sehr gut. Aber ein großer Teil, oder sagst du wirklich, es ist schon auch nur so ja, vernachlässigbar?
1: Nee, nee. nee. Es, war mal, es, war mal, es war mal ein großer Anteil von meinem, von meinem Investment, ja. als ich es nicht verloren habe. Beim Boot okay. okay.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Markus. Ja, da danke, Medi. Wir,
1: wir sind hier cool. Danke. <lacht> Tschüss.